0: « Voyage avec un âne dans les Cévennes » Stevenson Les monts de Lozère se développent quasiment à l'est et à l'ouest, coupant le Gévaudan en deux parties inégales. Son point le plus culminant, ce pic de Finiels sur lequel j'étais debout, dépasse de cinq six cents pieds le niveau des eaux de la mer et par temps clair commande une vue sur tout le Bas-Languedoc jusqu'à la Méditerranée. J'ai parlé à des gens qui ou prétendaient ou croyait avoir aperçu du pic de Finiels de blanches voiles appareillant vers Montpellier et Sept. Derrière s'étendait la région septentrionale des Hauts Plateaux que ma route m'avait fait traverser, peuplée par une race triste et sans bois, sans beaucoup de noblesse dans les contours des monts, simplement célèbre dans le passé par de petits loups féroces. Mais devant moi, à demi-voilé par une brume ensoleillée, s'étalait un nouveau gévaudan, plantureux, pittoresque, illustré par des événements pathétiques. Pour m'exprimer d'une façon plus compréhensive, j'étais dans les Cévennes au monastier et au cours de tout mon voyage, mais il y a un sens strict et local de cette appellation, auquel seulement cette région hérissée et âpre à mes pieds a quelque droit. Et les paysans emploient le terme dans ce sens-là. Ce sont les Cévennes par excellence, les Cévennes des Cévennes. Dans ce labyrinthe inextricable de montagnes, une guerre de bandits, une guerre de bêtes féroces fit rage pendant deux années entre le grand roi, avec toutes ses troupes et ses maréchaux d'une part, et quelques milliers de montagnards protestants d'autre part. Il y a cent ans, les camisards tenaient un poste là même, sur les monts Lozère où je suis. Ils avaient une organisation, des arsenaux, une hiérarchie militaire et religieuse. Leurs affaires faisaient le sujet de toutes les conversations des cafés de Londres. L'Angleterre envoyait des flottes les soutenir. Leurs meneurs prophétisaient et massacraient. Derrière des bannières et des tambours, au chant de vieux psaumes français, leurs bandes affrontaient parfois la lumière du jour, marchaient à l'assaut de cités saintes de remparts et mettaient en fuite les généraux du roi. Et parfois, de nuit ou masquées, elles occupaient des châteaux forts et tiraient vengeance de la trahison de leurs alliés ou exerçaient de cruelles représailles sur leurs ennemis. Là était établi, il y a cent quatre-vingts ans, le chevaleresque Roland, le comte et seigneur Roland généralissime des protestants de France, sévère, taciturne, autoritaire, ex-dragon troué de petites véroles qu'une femme suivait par amour dans ses allées et venues vagabondes. Il y avait Cavalier, un garçon boulanger doué du génie de la guerre, nommé brigadier des camisards à seize ans pour mourir à cinquante-cinq, gouverneur anglais de Jersey. Il y avait encore Castanet, un chef partisan sous sa volumineuse perruque et passionné de controverses théologiques. Étranges généraux qui se retiraient à l'écart pour tenir conseil avec le dieu des armées et refuser ou accepter le combat, posaient des sentinelles ou dormaient dans un bivouac sans gardien selon que l'esprit inspirait leur cœur. Et il y avait pour les suivre, ainsi que d'autres meneurs, des ribambelles et des kyrielles de prophètes et de disciples, hardis, patients, infatigables, braves à courir dans les montagnes, charmant leur rude existence avec des psaumes, promptes au combat, promptes à la prière, écoutant pieusement les oracles d'enfants à demi-fous et qui déposaient mystiquement un grain de blé parmi les balles d'étain avec lesquelles ils chargeaient leurs mousquets. J'avais voyagé jusqu'à ce moment dans une morne région et dans un sillage où il n'y avait rien de plus remarquable que la bête du Gévaudan, Bonaparte des loups, dévoratrice d'enfants. Maintenant, j'allais aborder un chapitre romantique, ou plus justement une note romantique en bas de page de l'histoire universelle. Que restait-il de toute cette poussière et de tous ces héroïsmes surannés